0: Van Wezel. Goedemiddag en welkom bij Argos. Fijn dat u luistert. Onderzoeksjournalistiek is helemaal hot. Zelfs in het nieuwe regeerakkoord staat dat de regering meer geld moet gaan geven aan onderzoeksjournalistiek. Juichen we toe, dat begrijpt u. We gaan het komend uur ook weer fijn veel onthullen en analyseren. Hoe verdeel je een pot van bijna een miljard euro zonder daarbij scheve gezichten te krijgen? Die vraag speelt in de wereld van de wetenschap. Wie weet bedenken we straks van een oplossing. U kunt op Twitter met de uitzending meepraten. De hashtag is Argos Radio 1. NPO Radio 1. Argos. Geld. Veel geld. Honderden miljoenen stelt de overheid elk jaar ter beschikking... aan wetenschappers met de beste onderzoeksvoorstellen. Alleen zijn er wel flinke problemen met de verdeling daarvan. De kans dat je als wetenschapper zo'n beurs krijgt is heel erg klein. Twee weken geleden kwam Argos met het nieuws... dat er sprake was van belangenverstrengeling... bij de toekenning van subsidiegeld voor medisch wetenschappelijk onderzoek. Onze vraag vanmiddag is, kan het anders? Aan tafel hebben we drie gasten uitgenodigd. Allereerst professor dr. Wim Voermans... hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden... We hebben u in twee hoedanigheden uitgenodigd, meneer Voermans. U bent zowel ontvanger van subsidies als beoordelaar, hè?
1: Ja. Kan dat? Uh, dat kan als het maar in verschillende jaren is, hè.
0: Ja. <laughs> uh, en dat
1: was in mijn geval.
0: U haalt het niet door elkaar, zeg maar.
1: Nee, ik ben nooit uh, bij de beoordeling gevraagd... of in beoordelingsrondes uh, in, in die jaren dat ik zelf aanvragen op zee had. Nee.
0: Ook professor dokter is Martin Scheffer... maar dan hoogleraar Aquatische Ecologie en Waterkwaliteit... aan de Universiteit Wageningen. U staat bekend als iemand die het hele subsidiesysteem...
2: het liefst vandaag nog zou opblazen. Waarom? Ja, dat is, uh, dat is goed geformuleerd. Ik zie dat, we, dat het een systeem is wat ontzettend veel geld en tijd kost... die we eigenlijk aan wetenschap zelf zouden moeten besteden... terwijl het uh, weinig oplevert als het gaat om het selecteren van... Uh, de beste plek waar het geld heen moet. En waarom levert het weinig op? Uh, dat, dat blijkt. Het is heel moeilijk om van tevoren uh, van een voorstel te kunnen vaststellen... of dat de samenleving iets gaat uh, opleveren. Dat is onderzocht, dat blijkt zo te zijn. En een heel navrant recent uh, voorbeeld... is eigenlijk wel de Nobelprijswinnaar Jeffrey Hall... die uh, de Nobelprijs... Uh, ondanks kreeg voor het ontrafelen van de biologische klok... en die tien jaar geleden de academie is uitgestapt... omdat hij zijn voorstellen niet gehonoreerd kon krijgen. Dus u
0: vindt het veel Russisch
2: roulette? Ja, daar zijn we het denk ik onder, onder wetenschappers ook wel over eens...
0: Nog geen professor dokter, maar dat kan natuurlijk altijd komen... maar wel universitair hoofddocent bestuursrecht in Tilburg... is Johan Wolswinkel, ook van harte welkom. Uh, u bent namelijk gepromoveerd op het onderwerp ruzies en conflicten... bij de verdeling van subsidies. Gaat dat alleen over de wetenschappelijke wereld of breder?
3: Uh, nee, dat, dat is een uh, breder onderzoek geweest. Eigenlijk naar steeds wanneer de overheid schaarse rechten verdeelt. En dat zijn dus subsidies, dat kunnen vergunningen zijn... Uh, komen eigenlijk steeds dezelfde vraagstukken naar boven. Namelijk? Uh, er is een beperkte hoeveelheid beschikbaar. Er zijn meer kandidaten. Hoe gaan we een keuze maken? Ja, dan krijg je onmiskenbaar teleurgestelde personen onder de aanvragers. Uh, en je krijgt meer druk op transparantie voor of achteraf over dat proces.
0: Het is een wereld vol scheve ogen en jaloezie. Ja,
3: daar kun je eigenlijk niet aan ontkomen. Uh, maar je kunt wel proberen het
0: zo goed mogelijk te regelen. Misschien uh, moeten we meteen ook even de namen noemen... van de twee organisaties die het subsidiegeld aan wetenschappers verdelen. En die namen zullen in de uitzending ongetwijfeld vaak voorbij komen. Allereerst de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, NWO. En, waar onze uitzending twee weken geleden over ging... ZONMW, Zorg, Onderzoek en Medische Wetenschap. Wat is precies de taakverdeling tussen die twee? Waarom zijn er twee organisaties, meneer Voermans? Nou, NWO is de koepelorganisatie en
1: NWO... Um beheert, coördineert, stuurt een aantal aandachtgebieden... om ze maar kort even zo te noemen. Uh, de heer Wollerswinkel en ikzelf zitten bijvoorbeeld in het MagW uh, onderdeel uh, van NWO. En zo heb je een aantal grote potten, uh, grote... Uh, Clubs die onder NWO resorteren. Nou, W is een hele belangrijke voor Nederland. Er uh, gaat ook heel veel geld om, uh, in om. En dat is wat je een aandachtsgebied zou kunnen noemen. En daar hebben we er in totaal, uh, geloof ik, een stuk of uh, acht, negen van.
0: Uh, ja. En wat betekent W? Uh, de de, de maatschappijwetenschappen <laughs> en geesteswetenschappen. Oké, okay. een hele logische afkorting eigenlijk. Ik zei het al, twee weken geleden brachten we in Argos het nieuws... dat ZonMW in de fout is gegaan bij de verdeling van onderzoeksbeurzen. Het comité dat de subsidieaanvragen moest beoordelen... had dus geen tegen. Dat oordeelde althans de bezwaarde commissie van ZonMW... want er zou sprake zijn geweest van
4: vooringenomenheid. We gaan nog even luisteren naar hoe dat ging. Het is maart 2015 wanneer Paul Elboys vanuit het VU Medisch Centrum... een dik pak papier op de post doet... Het is een subsidieaanvraag voor het onderzoeksproject Right Dose Right Now. Dat is een studie naar een methode waarmee je als dokter per geval... de juiste dosis antibiotica kunt bepalen voor patiënten met een sepsis, bloedvergiftiging. Zo'n onderzoek is hoog nodig, vindt Elbers. Want elke week belanden 300 sepsispatiënten op de intensive care. En van die 300 gaan er 100 dood. Dat zijn dus duizenden mensen per jaar. Een paar weken later ontvangt Elbers het oordeel van Zonnemwee. Hij krijgt geen subsidie. Zijn aanvraag is kwalitatief goed en ook relevant, maar dat is niet voldoende. Andere aanvragen krijgen een betere beoordeling... waardoor Elbers buiten de boot valt. Ja, klopt. Ja, die werd afgewezen. Dat was teleurstellend, met name natuurlijk voor Paul Elbers. Elbers baalt... Hij heeft bijna een jaar aan zijn voorstel gewerkt. Van project tot subsidieaanvraag. Allemaal voor niks. Elbers onderzoek belandt in een la. Maar dan gebeurt er iets opmerkelijks. Op internet ziet hij een persbericht. Nou, ik weet nog wel uh, dat hij uh, op een gegeven moment belde. En dat hij zei, oh, ik heb zoiets vreemds... Ik zie hier een persbericht en dat uh, is van een van de mensen die mijn aanvraag heeft beoordeeld. En in dat persbericht staat dat zij een beurs heeft gekregen in diezelfde ronde van aanvragen. Elbers leest dat een hoogleraar klinische farmacologie uit Nieuwegein... in dezelfde subsidieronde 246.000 euro heeft binnengehaald. Voor een onderzoek dat veel lijkt weg te hebben van Elbers eigen studie. Dus iemand die ons project of zijn project had beoordeeld... Bleek zelf geld gekregen te hebben in diezelfde aanvraagronde van Zon en W. Dus dat was op zijn zacht gezegd, was dat een beetje vreemd. Elbus vraagt zich af waarom deze aanvraag wel is gehonoreerd en die van hem niet. Hij tekent bezwaar aan. En dan komt de aap uit de mouw. Zon en W blijkt de gedragscode die gaat over belangenverstrengeling eigenhandig te hebben verruimd. Toen wij die code invoerden in 2010... hebben we besloten dat er een escape
2: mogelijk moest zijn. Een, een uitzondering op de gedragscode. Daar hebben we destijds uh, bewust voor gekozen. En uh, de uitzondering houdt in dat als een lid van de beoordelingscommissie... bij één aanvraag is betrokken... deze de zaal dient te verlaten zodra de eigen aanvraag wordt besproken. Maar hij mag wel aanwezig zijn bij de
1: vergaderingen over de andere aanvragen.
4: Ik ging met de tekst van de bezwarencommissie naar Hans van den Heuvel. Nou, op de minuut af. Goedemorgen. Welkom. Van den Heuvel is emeritus hoogleraar bestuurskunde aan de Vrije Universiteit. En daar doet hij nog altijd onderzoek naar corruptie, fraude en belangenverstrengeling. Dit is een uitvinding, een interpretatie van de gedragscode. Die kan nog
0: wel raakt. Die is ook helemaal niet geoorloofd. Die is, ja, die is tegen de wet. Dit is illegaal, zou je kunnen zeggen. Je mag geen enkele betrokkenheid hebben bij, bij zo'n ronde van subsidietoekenningen. Dus laat, je mag al helemaal niet met een eigen aanvraag erin zitten. Dan ga je toch mee beoordelen, mee praten over die andere aanvragen. Dus dan beïnvloed je uiteindelijk de beoordeling van de commissie. Dus de stemming, de uitslag.
1: Helemaal fout.
0: Hoe subsidieorganisatie Zon en B al of niet willens en wetens, de wet overtrad. Ik ga straks over die verdeling van subsidies... in de wetenschappelijke en medische wereld verder praten... met Wim Voermans, Martin Scheffer, Johan Walswinkel... en Argos-redacteuren Erik Arends en Joost Bekendam. Maar hier is iets anders. Het Nederlands Forensisch Instituut... dat rond 285 lichamen per jaar onderzoekt... stuurt sinds dinsdag een deel daarvan naar België... De reden, er is een tekort aan forensisch pathologen bij het NFI. Het gaat om lijken van mensen waarbij mogelijk of zeker... sprake is van een misdrijf. Er zijn in heel Nederland maar twee forensisch pathologen... die buiten het NFI werken. En een daarvan is forensisch patholoog Frank van der Goot. Had u niet uh, NFI de helpende hand kunnen reiken?
5: Nou, um, sterker nog, ik ben een maand geleden daar al op bezoek geweest. Uh, daar hebben we gesproken over eventueel invallen... Maar dat is, dat is afgekapt. Waarop? Um, nou ja, zeg maar, we waren er eigenlijk best wel helemaal uit. Alleen het Openbaar Ministerie uh, kon er niet mee. Um, overweg. Geschijnde gaf geen toestemming van mijn deelname aan de nieuwe TV-serie Dode liegen niet. Dus de voorwaarde was dat als ik daar aan de slag zou gaan, dan zou ik mijn medewerking aan Dode Liegen niet moeten opzeggen.
0: Wat heeft het OM hiermee te maken? Het gaat om het NFI.
5: Ja, maar de, het Openbaar Ministerie is natuurlijk uh, zeg maar, die directe controleerder van het nv het NRV is een onderdeel van het Ministerie van Justitie.
0: En wat heeft het Openbaar Ministerie tegen uw televisieserie?
5: Ik denk dat het uh, te maken heeft met het feit dat ik nog wel eens kritisch kijk... naar uh, handelen van zowel het Openbaar Ministerie als advocatuur. En het is natuurlijk een beetje merkwaardig als je als criticus... opeens in de organisatie zit die je uh, nog wel eens kritisch bekijkt.
0: En had u niet moeten zeggen, dit is zo belangrijk... het NFI helpen met dit belangrijke werk... ik geef mijn televisieprogramma eventjes op?
5: Ja, maar ik denk dat uh, Mass Media en WNL dat niet op prijs stellen... want het is een hele dure productie en ik heb er gewoon contact voor getekend... dus ik kan gewoon zeggen van, ik stop er even mee.
0: En u vindt het een beetje kinderachtig van het Openbaar Ministerie, begrijp ik? Eigenlijk wel, ja. De andere forensisch-patholoog die Nederland heeft en die niet bij het NFI werkt... Is Pieter van Driessen, ja. we hebben hem ook gebeld. Hij laat weten dat hij niet benaderd is door het NFI. En dat verwondert hem, want hij had het best graag gewild. Verder wil hij geen commentaar leveren. Wat zegt dat, vindt u, meneer Van der Goot?
5: Ja, um, met andere woorden. Er is op zich capaciteit, alleen daar wordt geen gebruik voor gemaakt. Dus ik neem aan dat hier een persoonlijke voorschijn afkeur komt... van diegenen die erover gaan. En ik weet niet in hoeverre persoonlijk voor- of afkeuren zwaarder wegen... dan in dit geval letterlijk landbelang.
0: Wat is eigenlijk de oorzaak dat NFI nu moet uitwijken naar Antwerpen?
5: Dat is een probleem wat denk ik al 15 jaar geleden begonnen is. Uh, toen zijn we begonnen met waarschuwen dat als je geen nieuwe mensen opleidt... je uiteindelijk problemen krijgt dat als er een keer iemand uitvalt... er reserve is. En dat moment is helaas nu aangebroken. En waardoor... er, is, er is simpelweg niemand opgeleid.
0: Waardoor is dat moment nu aangebroken dan?
5: Wegens het vriest overlijden van een van, de, een van de collega's. Er is iemand relatief snel overleden. En daarmee is er een gat gevallen in de meest ervaren groep forensisch pathologen. Ja, en er is niemand om, de, om dat gat op te vullen.
0: En er is al jaren geleden gewaarschuwd, NFI leidt nieuwe mensen op.
5: Ja, in 2010, toen nog met collega Theo Vrouwenvelder, afdelingshoofd van de afdeling pathologie, toen werkte ik nog bij het NFI, hebben we al een is er een letter of intent getekend door het bestuur dat er een samenwerking moest komen met de universiteiten voor het opleiden van nieuwe mensen omdat er anders een tekort zou dreigen. En dat was al in 2010. En ik ben daar nu acht jaar weg en er is dus helaas niets gebeurd.
0: Is het eigenlijk erg dat die lijken nu naar België gaan? Want uh, waarschijnlijk zijn ze in Antwerpen ook heel goed, die uh, forensische pathologen.
5: Ik ben ervan overtuigd dat ze in België een fantastisch niveau hebben... voor forensische pathologie. Daar is geen woord kwaad over te zeggen. Maar om heel eerlijk te zijn, ik vind het wel een blamage... dat je als Nederland, toch een hoogontwikkeld land... dus deze overheidsdienst niet meer kan leveren... omdat je vergeten bent mensen op te leiden.
0: U vindt dit absurd?
5: Dat is het enige juiste woord, wat, wat bij mij
0: opkomt. Mag ik u danken, Frank Natuurlijk. van der Groot, voor uw commentaar op het capaciteitstekort bij het Nederlands Forensisch Instituut. NPO Radio 1. Argos. Ja, we hoorden daarnet eens een fragment uit de Argos-uitzending van twee weken geleden. over ja, dubbele petten, anders kun je het niet noemen bij subsidieorganisatie. Zon M.W. Meneer Wolswinkel, u als jurist, wat vindt u daar eigenlijk
3: van? Van wat daar is gebeurd? Uh, nou, het heeft me eigenlijk wel, uh, wel verrast. Uh, ik zat meteen te denken, ken ik rechtspraken die over dezelfde thematiek gaat? En er kwam meteen een uitspraak bij mij boven de Raad van State uit al 2010... waarin eigenlijk dezelfde uh, situatie zich voordeed. Dus er was een, uh, een beoordelaar die tevens directeur was van een stichting die een aanvraag deed... En toen zei de Raad van State, ja dat kan niet uh, samengaan. Dus je kunt niet en aanvragen en uh, beoordelaar zijn in dezelfde ronde. Nou, dat was dus 2010. Dus het verbaasde mij dat in 2015 zich nog eens een dergelijke casus uh, voordeed. Ze hadden gewoon die uitspraak moeten kennen. Ja, en misschien kennen ze die uitspraak ook wel. Want die gedragscode dateert uit 2010. En die gedragscode zegt volgens mij wel zoiets als, uh, je mag niet en aanvragen en beoordelaar zijn. En dan lijkt het iets te zijn van, je stelt wel een regel vast, maar hanteer je die regel ook vervolgens strikt en dat er daar iets mis is gegaan.
0: Professor Scheffer, gebeurt het eigenlijk vaak dat beoordelaars van onderzoeksprojecten in de wetenschappelijke wereld zelf bij dezelfde commissie ook subsidie aanvragen?
2: Nou, dat, dat kan ik niet echt beoordelen. Ik ben alleen zeg maar, ervaringsdeskundige als, als aanvrager. Als, Want als u iemand bent super wel...
0: aanvrager. Hè? U bent een van de kampioen aanvragers van Nederland. Ja,
2: ik vraag niet zoveel aan, maar ik krijg heel veel. veel. Ja, ik krijg heel veel. Ik ben een van degenen die het meeste krijgt. Ik stond in de Volkskrant als veelverdiener... een aantal jaren geleden met 10 miljoen... Subsidie binnengesleept. En hoe en, doet u dat? Geeft me eens de gouden tip. Ja, dat, ik, weet het, ik weet het niet. Het kost, het kost niet zo heel erg, het kost mij niet zo heel veel uh, moeite. Het heeft uh, onder andere te maken natuurlijk met het onderwerp waar je aan werkt, of dat een onderwerp is wat veel mensen aanspreekt. Het heeft ook te maken met uh, ja, hoe, hoe goed je dat kunt uitleggen wat je, wat je doet, hoe handig je bent de zeg maar in de presentatie. De presentatie. En wat ook meespeelt is, als je al een heleboel geld hebt gekregen... dan denken mensen, nou, die zal wel heel goed zijn. Daar, die geef ik nog meer geld. Dat is vast goed besteed, want daar hebben anderen al over, over nagedacht. Zoals
0: je BN'ers hebt, heb je ook BW'ers. Bekende wetenschappers die altijd geld krijgen.
2: Ja, ja eigenlijk, eigenlijk wel. En het uh, is vanuit die rol, zeg maar... dat ik denk van, nou, dan, dan moet ik maar uh, activist worden. Om te zeggen dat het uh, anders moet. Want niemand Durf. kan mij verwijten dat, dat, uh, dat ik dat doe... uit, uh, uit ontevredenheid uh, voor wat ik zelf krijg. Ik, ik vaar enorm wel bij het systeem. Maar ik zie dat er, uh, dat er heel veel uh, heel erg misgaat. Maar dat, het schiet dat wel in uw eigen
0: voeten als u heel veel subsidie krijgt.
2: Nou, ik, ik, uh, ik, 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 ik maak me daar uh, geen, geen zorgen... Om, ik, eh, en ik, ik vind het op dit moment eigenlijk belangrijker... dat, eh, dat we met z'n allen nadenken over hoe het, eh, hoe het misschien eens een keer... helemaal anders moet. Want ik denk eigenlijk dat eh, wat we, waar we het vandaag over hebben... dat is een, een symptoom van een systeem wat is er vroeger kraakt... en eh, waar kleine reparaties niet helpen.
0: Ja. Professor Scheffer hoorde u. Professor Voermans, uh, u nam het in de uitzending van twee weken geleden... toch ook wel een beetje op voor Waar Waren
1: we te streng voor ze... <lacht> Nou, niet te streng waar het ging om uh, uh, vast te stellen dat er iets uh, mis was gelopen. Maar ik kon me wel iets voorstellen uh, waar de foutgevoeligheid uh, zat. Uh, wat het probleem was. En dat is die kring van mensen die bij Zon en Wee moeten uh, beoordelen. Het gaat dus over medisch onderzoek, zorgonderzoek. Dat is heel belangrijk. De kring van beoordelaars is uitermate klein. Waarom? Uh, dat zijn, zijn hyper-experts uh, die elkaars werk moeten uh, beoordelen. Dus uh, wat je daar straks zei over uh, die aanvragen drukken, dat er maar heel weinig kans is uh, om iets te krijgen... dat geldt voor uh, de heer en mijn sector uh, zeker 1 op 10. Maar in Zon en W is die kans aanmerkelijk groter. Daar gaat ook veel meer geld in, terecht. Dat is verstandig van BV Nederland om daarin te investeren. Daar zijn we ook wereldwijd, uh, lopen daar erg voor op. En uh, dat zijn allemaal inhoudelijke mensen ook nog eens. Dus uh, in mijn universiteit Leiden zie je dat ook. Uh, dat daar uh, heel veel hard wordt gewerkt. Ook samen met andere universiteiten. En, uh, dit is een systeem waarbij in concurrentie geld wordt verdeeld. Maar ze proberen daar overheen te stappen. Ze proberen Nederland vooruit te brengen in het wetenschappelijk onderzoek. Nou, dan krijg je een hele kleine kring... Uh, van aanvragers die, waar veel te, uh, te winnen valt, in ieder geval... maar ook een kleine kring van beoordelaars en de mensen. Uh, uh, dat was uh, mijn begrip van vorige week of twee weken geleden. Uh, wat ik daarvoor had, als je dan kijkt naar de mensen die daar beoordelen... dat zijn ook wel de toppers in hun vak. Dus die proberen samen verder te komen... en dat geld op een goede manier weg te zetten. En dan, gaat er dus, dan ont, treedt er foutgevoeligheid op. Uh, Dat is zojuist al even genoemd. Met elkaar als die systeem bedacht van... Nou, als we op willen schieten, dan gaan we escapes met elkaar maken. Dus we hebben hier allemaal een aanvraag. Laten we het dan uh, he, maar Laten even met elkaar Laten we spellet... uitzonderingen
0: voor onszelf maken.
1: Laten we een uitzondering voor onszelf maken. Daar kunnen we voor voort. Dus die inhoudelijke mensen die echt gedreven zijn... ja, die gaan dan fouten maken. En de, die zijn niet uit te leggen, hoor, die fouten uh, uiteindelijk. Want als ik u al... aanspreek
3: als jurist, het kan niet natuurlijk Het this. kan zeker niet. Nee, hoor. Nee. Helemaal eens. nee, eens. Uh, daar was voor mij de, de jurisprudentie duidelijk over. Johan Bolswinkel. Ik, ja, ik vind, zeg maar tot 2010 kun je zeggen... er was die algemene norm uit de Algemene Wet Bestuursrecht. Ja, dan kun je zeggen, ja, wat betekent dat specifiek... op het moment dat wij schaars subsidies gaan verdelen? Nee, dat was nog onzeker. En ik kan me voorstellen dat je dan zegt... nou, ja, we hebben een mechanisme bedacht waarbij je verschoont... bij je eigen aanvraag, maar verder meedoet. Uh, maar na 2010 is het duidelijk dat het enkele verschonen... bij je eigen aanvraag te weinig is... Ja, en dan moet je dus verder gaan. En dan kun je dus niet meer uh, op de oude voet verder gaan.
0: En de, denkt u nou, meneer Boswinkel... dat uh, die hoogleraar uh, oprecht hebben gedacht dat dit wel mocht? Of? Uh,
3: ik denk eigenlijk dat dat nog wel... Ik wil dat nog wel geloven. Uh, aan de ene kant, wat ik al zei... Hè, tot 2010 was het eigenlijk nog niet echt uitgerisseliseerd. En ik denk aan de andere kant, er is kennelijk een systeem. En je stapt in dat systeem en je ziet... Je ziet uh, dat misschien ook onder je collega's gebeurt. En dan denk je, nou, kennelijk... Zijn wij in de, we vinden wij ons in de wetenschap in een tamelijk bijzondere positie. He, dat wat bijvoorbeeld in de cultuursector al is zit, dat wij net iets anders zijn. En dat het bij ons nog wel terechtvaardiger valt... dat aanvragen en beoordelaars samengaan. Uh, dus ik wil, ik wil daar nog wel in komen. Dat men uh, denkt, van ja, als het systeem zo draait... en het draait al jaren zo... en ik kom in dit jaar met mijn aanvraag... en ik word ook gevraagd als beoordelaar... dat je denkt, nou kennelijk houdt het systeem dat uh, vol. Dus ja. Maar er ligt al jaren juridisch bindende uitspraak die dit verbindt. Ja, dus dat is wel fascinerend. Dat kennelijk in een andere sector, rond cultuur, is het al uitgekristalliseerd. Uh, dat men dat niet oppakt, althans onvoldoende oppakt. Wel een gedragscode opstelt, maar tegelijkertijd de mogelijkheid van de uitzondering aanvaardt. Minister
0: Schippers van VBS, tenminste, ze is nog heel even minister van VBS... heeft inmiddels een feitenrelaas gevraagd aan Zon en B. Ze wil weten of Zon en B zich wel aan de wet houdt of dit om een incident ging, of dat het vaker voorkomt... en of het nog steeds gebeurt. Nou, Zon en w is dat nog aan het uitzoeken... en dat is de reden waarom ze niet op onze uitnodiging zijn ingegaan... om hier ook aan tafel aan te schuiven. Ze willen eerst de minister informeren, althans haar opvolger. En eh, wie weet komen wij daarna ook nog van een keer aan de beurt vast wel. In elk geval hebben wij al geprobeerd de minister een handje te helpen... Uh, wij, dat zijn in dit geval Argos-redacteuren Erik Arends en Joost Bekendom Jullie ook welkom allebei. Erik, ja. uh, Zon en W heeft na de uitzending van twee weken geleden van Argos laten weten dat het bij hun niet meer is toegestaan om als commissielid ook zelf subsidieaanvragen in te dienen. En over jouw uitzending zei Zon en W, ja eigenlijk ouwe koeien uit de sloot gehaald. Het is gebaseerd op één casus en die is alweer heel lang geleden, namelijk ja. in 2015.
4: Ja. Ja, dat klopt. Ze deden het voorkomen alsof het een incident uh, betrof. Uh, nou, wij hebben op, we hadden op dat moment geen reden om aan te nemen dat dat, uh, dat, dat niet zo was. Behalve dan dat, dat er tijdens die beroepscommissie, uh, tijdens die, die, dat beroep waar we twee weken geleden over hebben gehad, uh, duidelijk werd dat Zonneb in ieder geval in 2010 al de mogelijkheid heeft geschapen om dit te doen. Dus uh, de mogelijkheid bestond al wel een paar jaar. En omdat we na die uitzending echt werden oversteld met reacties van mensen die eigenlijk al een hele tijd dag nattigheid voelden: van ja, dit, dit, uh, hier is iets aan de hand. En nu ineens die uitzending uh, luisterden en dachten van oh, wacht even, zit het zo. Wat voor tips kwamen hebben... bij je binnen? Nou oh, ja, mensen die zeiden van dit is bij ons ook gebeurd. Dit is, in, dit is in, in, in onze categorie ook gebeurd. Uh, we kregen bijvoorbeeld. Uh, um, um, reacties uit een, ja, dat is een, een, een programma dat heet chronisch vermoeidheidssyndroom. Uh, dat is een periode geweest van 2006 tot 2008, een, 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 een subsidieperiode. Er was 1,9 miljoen euro beschikbaar vanuit VWS. En daar is geld uh, uiteindelijk verdeeld over negen wetenschappelijke uh, onderzoeken... Uh, waarvan er vier uh, bleken te zijn ingediend door een hoogleraar uit Nijmegen... en één door een onderzoeker uit, uh, van de Universiteit uh, Utrecht... Ja, en die zagen wij ook in de lijst staan met commissieleden. En die, die, nou ja, die hadden bij elkaar uh, ongeveer de helft van het beschikbare geld uh, binnengehaald. Ja, en een ander, ander voorbeeld, dat gaat over de palliatieve zorg. Dat is een, een, een periode van 2014 tot en met 2020, dus die loopt nog. Over die periode is 51 miljoen uh, beschikbaar. En wij hebben toen stukken gekregen uh, en bekeken uit 2015 en 2016... En dan wordt er bijvoorbeeld een hoogleraar uh, genoemd... als lid van de programmacommissie. Die heeft dan vier ton binnengehaald uh, met een, voor, he, aan, aan onderzoekssubsidie... Voor een, uh, voor een eigen project. En in datzelfde programma kreeg een andere hoogleraar... Uh, die stond ook op de lijst van de programmacommissie... geld voor vier onderzoeksprojecten. En dat was in totaal 1,6 uh, miljoen. Nou ja, toen dachten we, hoe zit het nou? Zijn het nou gewoon voorbeelden, toch nog weer incidenten? Of is het breder? Nou, toen heeft uh, Joost uh, het jaarverslag erop nageslagen... Joost, Joost Bekendam is dat. Uh, wat vond je in dat jaarverslag?
6: Nou, het was nog niet zo makkelijk om de juiste documenten ook te vinden. Uh, om dat te kunnen controleren. Uh, maar we hebben op allerlei plekken documenten lopen zoeken... evaluatieverslagen, websites uh, en natuurlijk het jaarverslag van 2016. En we hebben twee dingen gevonden. Uh, het allereerste is dat die, uh, die overlap... waarbij dus iemand in een beoordelingscommissie zit over een subsidie... maar tegelijkertijd zelf ook een aanvraag doet waar die sub uh, commissie over gaat, waar die zelf in zit, dat gebeurt vaker. Dat, dat, dat dus leden van die commissie zelf ook een aanvraag uh, indienen en hebben toegezegd gekregen. En het tweede punt is uh, dat dat ook gebeurt na 2015. En dat is pikant, want op dat moment heeft en W. Uh, de procedure en ook de naleving van de gedragscode aangescherpt.
0: In welk geval is dat dan toch gebeurd na die tijd?
6: Nou, we hebben, uh, Je moet je voorstellen, we hebben bijna 100 programma's. Dat zijn. Ja, subsidiepotjes zou je kunnen zeggen. Aparte subsidiepotjes met een eigen commissie. Een eigen rondes waarbij mensen geld kunnen aanvragen. Die hebben we allemaal bekeken. Bijna 100. En van die 100 kun je van de helft eigenlijk niet nagaan... wie er in de commissie zitten of wie er geld heeft gekregen. En uh, wie er aanvraagt, dat, uh, daar kom je sowieso eigenlijk al niet achter. Dus bij de helft kun je al wegstrepen. Het is niet transparant. Nou, Van de rest kun je in ieder geval bij tien zeggen... Dat, je, uh, dat er overlap is tussen een van de aanvragers die subsidie krijgt... en een van de leden van de commissie die erover gaat. Op dat moment ook dat het programma wordt toegezegd. Uh, en dan gaat het om bij elkaar zo'n 38 projecten. Onderzoeken die geld krijgen uh, van een commissie... waar de hoofdonderzoeker zelf ook in zit. Son zegt, na
0: 2015 of in 2015 zijn de regels aangescherpt... dat kan niet meer gebeuren, dat trek jij in twijfel dus?
6: Uh, ja. Um, nou, kijk, wat we hebben gezien is dat er 12 van die 38 projecten... waarbij er dus overlap is tussen commissielid en de onderzoeker... die het geld krijgt. En die zijn gestart na 2015. Dus die zijn opgestart of in 2016 of in 2017. En dat zijn nog de meest basale uh, gevallen... waarbij het echt om dezelfde persoon gaat... en waarbij we het konden herleiden.
0: Nou, zegt Van M.B. ook... Um... Ze willen hier niet komen, maar ze twitteren wel allerlei reacties rond. Uh, ja, Argos heeft de lijst van commissieleden uh, doorgenomen. Maar niet al die commissieleden waren dan bij zo'n vergadering aanwezig... als er een beslissing werd genomen. Soms gingen ze wel eens de gang op.
6: Ja, nou ja, we hebben natuurlijk ook uh, zon en Wee gevraagd van hey, uh, hoe zit dit... Um, en ze hebben twee dingen gezegd. Eerst hebben ze gezegd, nou ja, hè, uh, het kan wel zijn... dat sommige projecten ook na 2015 zijn gestart. Maar dan zijn ze al in sommige gevallen mogelijk al eerder... hebben ze uh, een toezegging gekregen. Dus dan valt het nog onder de oude, naar nou bleek illegale procedure. Uh, waarmee ze dus eigenlijk ook zeggen... oké, okay, er zijn nog steeds illegale dingen gebeurd na 2015 mogelijk. En de andere is uh, dat ze eigenlijk zeggen... ja, niet alle leden van de commissie die hoeven noodzakelijkerwijs altijd bij de beoordeling betrokken te zijn geweest. Maar ze ontkennen het ook niet. Ze zeggen ook niet hoe het wel zit. Ja. U luistert naar Argos en we
0: praten vandaag over de verdeling van subsidies... voor wetenschappelijk en medisch-wetenschappelijk onderzoek. Wim Voermans, wilt u reageren?
1: Ja, graag. De, uh, inderdaad, hier zie je uh, wat je ook al zag bij jullie eerste uitzending. De sector zelf herkent het probleem helemaal niet... Uh, het is een gesprek tussen doven. Uh, en hier zie je dat weer. van ja uh, We gaan toch de Kamer uit als er beoordeeld wordt. We doen toch onze stinkende best. Dat zie je ook in die bezwaarschriftenprocedure terug. Dat de verweerder zich van geen kwaad bewust is. Omdat hij helemaal inhoudelijk uh, erin zit. Maar een dimensie die hier ook geldt. En dat is een hele belangrijke. Nog los van de vraag of nou echt... de daadwerkelijke belangenverstrengeling... valt te bewijzen. Uh, Wollswinkel heeft al gezegd... Uh, de Raad van State is daar heel beslist over in 2010. Kameruitlopen is niet voldoende. Uh, dat is ook uh, belangenverstrengeling als je dat doet. Maar er is nog een tweede dimensie... en die is nog veel moeilijker te pakken. Ook de schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden. Dus wat hier nou net naar voren komt... Daar, uh, uh, ja, daar komt uit naar voren... dat er uh, in ieder geval een schijn van belangenverstrengeling is. Zelfs als de mensen uh, zich zelfrecht in de spiegel aan kunnen kijken. En dat is al erg genoeg. Daarmee gaat het vertrouwen in het systeem heen. Dat is voor de buitenwacht. Je moet ervan op aankunnen dat het systeem heel uh, robuust is. Dat daar zelfs niet eens de schijn van belangenverstrengeling overheen hangt.
0: Als Sonnenweeg zegt van ja, maar die commissieleden gingen toen hun eigen voorstel te sprake kwam de gang op, is dat te weinig als dat is antwoord?
4: Absoluut onvoldoende. En, en, en als, ja, als Sonnenweeg zegt ja, maar ze hebben helemaal niet meegedaan aan die ronde. Ze staan wel op papier, maar bij die ene subsidieronde... waar hun eigen aanvraag werd besproken, hebben ze helemaal niet meegedaan.
1: Ja, nou, daar wilden ze ook nog eens over nadenken... want dan kom je dus in de buurt van de schijn van belangenverstrengeling. Ja. Hè? En dan ja. uh, wat uh, zojuist uh, naar boven werd gehaald... Dus dat, die, ja, dat, dat je niet meer kan vertrouwen in het systeem. Want ja, je kan er niet in kijken, je kan er niet opvragen... je weet niet waar je op kunt vertrouwen... en dan moet je maar naderhand terug horen van... ja, ik zat niet in de ronde, ik stond wel op papier... maar uiteindelijk zat ik er niet bij. Nou, dat knaagt aan het vertrouwen dat je kan hebben in dat systeem. Marten Scheffer.
2: Nou, daar zit eigenlijk nog een andere laag overheen. Als je in een programmacommissie eh, zit... dan heb je bedacht dat er aan dit onderwerp geld besteed moet worden. Dus er wordt ook heel veel gepraat en gelobbyd en geduwd... en getrokken in Nederland om prioritaire onderzoeksthema's vast te leggen. En euh, nou dan zit je misschien niet in die beoordelingscommissie, maar je hebt wel voor elkaar gekregen dat jouw onderwerp een prioritair thema is en dat er een potje voor is. En dan stel je daar, euh, dan dien je daar een voorstel in, dan heb je daarmee ook de kans vergroot. Dus dat is eigenlijk nog op een, op een ander niveau, speelt dan toch nog in zekere zin ja. euh, zoiets mee.
0: Meneer Boswinkel, u had het daarnet over subsidie verdelen. Dat is een wereld van winnaars en verliezers. Wie zijn de verliezers van dit soort manieren van subsidies verdelen?
3: Uh, nou, ik denk in de eerste plaats zijn natuurlijk de, de aanvragers... die eigenlijk niet weten wat er, uh, wat er gaande is. Ik, uh, collega Van Armos had het al over de transparantie. Ik denk, het is natuurlijk zo, inderdaad, men moet uh, onpartijdig handelen... gelijkgevallen gevallen gelijk behandelen. Maar om dat te kunnen controleren moet je weten hoe het systeem uh, werkt... en wat er is gebeurd. En, de, en die druk op transparantie die neemt de, afgelo de afgelopen jaren zie je die steeds meer toenemen. Dus het is veel belangrijker dat je vooraf duidelijk maakt... hoe je gaat beoordelen, maar ook dat je achteraf verantwoordt... Is gegaan, dus wie staat er in de beoordelingscommissie? Uh, misschien kun je ook wel inzage krijgen in stukken. Hè? Hoe is de puntentoekening geweest? En uh, tot dusver is, denk ik, het, uh, is vaak voor de afgewezen aanvragen weinig duidelijk op voorhand. Misschien wel de reden waarom zijn aanvraag is afgewezen, maar niet hoe hij zich heeft verhouden tot andere aanvragers. En, uh, en als je onbekend bent met natuurlijk de, de achterliggende overwegingen, dan heb je ook niet echt een aanknopingspunt. Dan zeg ik: Ik ben het er niet mee eens. En op dit moment kun je constateren... niet iedereen heeft dezelfde toegang tot zo'n procedure. Uh, nou, de afgewezen aanvragers hebben de mogelijkheid van bezwaar. En in uh, de casus van twee weken geleden is die persoon in bezwaar gegaan. En met het in bezwaar gaan, toen is gebleken, denk ik... Uh, wie er in de beoordelingscommissie zaten, wie de aanvragers waren... Toen dat er een overeenkomst was. Ja, dus het is een beetje de assertiviteit van de afgewezen aanvrager... Uh, die maakt of je er wel of niet achter komt. Dus je moet altijd in beroep, eigenlijk? Ja, je moet altijd uh, als afgewezen aanvrager. Uh, is het inderdaad de tip. Hè? wil je er echt achter komen? dan is uh, bezwaar de aangewezen route.
0: Of moet het 06-nummer bekendmaken van professor Scheffer? Want die krijgt zoveel subsidies. die kan, kan misschien die afgewezen mensen helpen. <laughs> We hebben afgelopen week hemel en aarde bewogen. Echt, dat is geen woord te veel gezegd om eh, ZonMW of leden van zo'n beoordelingscommissie van ZonMW... aan tafel te krijgen. Nou, dat is dus niet gelukt vanwege het argument... we rapporteren eerst aan de minister en dan pas aan jullie. We zouden ook een interview hebben met Stan Gielen... de voorzitter van die andere organisatie, NWO. Nou, die belde donderdag plotseling af. De hele kwestie van de belangenverstrengeling bij ZonMW... ligt momenteel zo gevoelig... dat Gielen geen interviews geeft aan de media... en in elk geval niet aan... Argos. Wat een geslotenheid, Wim Voermans. Ja, dat helpt
1: niet, uh, inderdaad. Uh, ik kan me wel voorstellen dat Nederland is klein. Je wilt het goed houden met elkaar. Maar je wilt ook dit, dit gaat niet alleen om de wetenschappers zelf. Nog even om Wolles, Wolleswinkel en uh, Scheffer bij te vallen. Er zit een binnenkant aan het systeem... waar je het goed probeert te houden met elkaar... en op een hele verantwoorde manier probeert het goede geld... bij het goede project, bij het goede onderzoek te brengen. Dat is allemaal waar. Er zit ook een externe dimensie aan. Dit geld wordt opgebracht door belastingbetalers. En die moeten erop kunnen vertrouwen dat dat op een goede en een nette manier gebeurt. Aan goede doelen wordt besteed. En die dimensie dreigt aan buiten beeld te raken. Daarom zou ik ook denken van ja, voorzitter van NWO, kom even je verhaal vertellen. Uh, want het helpt niet om vertrouwen te
0: kunnen houden in dit systeem. Meneer Scheffer, volgens mij kent u Stan Gielen, de voorzitter van
2: NWO. Waarom durft hij niet te praten? Nou, ik kan me best voorstellen dat hij, dat hij, uh, dat hij dit... Uh... Gevoelig en, en moeilijk vindt. Hij heeft de verantwoordelijkheid voor het, voor het hele systeem. Hij is niet zo lang geleden begonnen. Ik, ik weet ook zeker dat hij in alle oprechtheid het allemaal zo goed mogelijk probeert te doen. En nu krijgt hij opeens een, een lading juristen en critici over zich heen. En ik, van nou laat ik eerst maar even heel goed kijken voordat ik iets verkeerd zeg. Ik, ik kan me voorstellen dat, dat vanuit zijn positie dat hij dat dossier eerst even heel goed wil leren kennen. Ja, dat, dat begrijp ik best. Ik kijk, wij, wij zitten hier allemaal veel vrijer in. Ik ben gewoon een, een vrije vrij uitloop wetenschapper, zeg maar. Maar hij heeft, hij heeft een grote, grote verantwoordelijkheid. Ik begrijp best dat hij dit een beetje eng vindt. Ja.
0: Meneer Boswinkel, u hield er net een roerend pleidooi voor transparantie. Ja, ja dit, dit komt op mij niet over als erg transparant.
3: Uh, en niet te verantwoorden in een radiouitzending bedoelt u? Ja, of zeggen
0: van zolang we nog moeten rapporteren aan de minister... geven we geen enkele toelichting.
3: Ja, ja nou op zich is... Uh, de vraag is altijd wel, jegens wie moet je transparant zijn? Ik denk bijvoorbeeld bij die, uh, als je in bezwaar gaat... Hè, dan krijg je als afgewezen aanvrager de stukken... maar krijgen zeg maar, de, de wereld als geheel hoeft ze nog niet uh, te zien te krijgen. Ik denk dat het primair uh, voor die afgewezen aanvragers is. Alleen de stap verder die Voelmans terecht zet... is inderdaad de belastingbetaler wil ook weten wat gebeurt er. Uh, en da daar komt een zekere uh, verantwoording bij over hoe je het aanpakt. Ik denk ook inderdaad terecht opgemerkt. Het is een, het is, het is een lastig uh, dossier. We hebben de meest extreme gevallen zijn wel duidelijk. He. Een beoordelaar, beoordelaar kan niet tevens aanvragen zijn. Maar er zit ook een schil omheen. He, bijvoorbeeld, lid zijn van de programmacommissie kan dat. Uh, je kent iemand van je afdeling kan dat. Ja, en dat is, dat is wat meer tinten grijs, zeg maar. En daar, ja, daar is het ook een beetje zoekende nog uh, je weg in vinden. Erik Ja, ik wil heel graag weten. Kijk, bij
4: X, wij zitten niet, ik althans niet, uh, zit niet in de wetenschap, jullie wel. Wat, wat betekent deze situatie voor, voor jullie, voor de wetenschap? Is, is het, want ik heb het idee dat het soms... Soms heb ik het idee dat het is ingeslagen als een bom... maar anderen zeggen van, nou nee, ja, dat is, er is eigenlijk uh, niks aan de hand... of dat doen we al jaren zo. Wat betekent, wat betekent dit voor het systeem, deze situatie? Meneer Scheffer.
2: Ik ben niet verbaasd. Ik, ik word er wel een beetje droevig van... maar wat mij betreft is het een... Uh, is het een, een klein onderdeeltje van een veel groter probleem. Van het feit dat wij op grond van onderzoeksvoorstellen het geld proberen te verdelen. Dat, dat heeft goede kanten, maar het is uh, volledig uit zijn voegen uh, gelopen. Op dit moment is het zo dat naar schatting uh, in, in, uh, in Nederland, denk ik, ongeveer vijf mens eeuwen denktijd van wetenschappers gaat zitten in het beoordelen per jaar in het beoordelen van uh, voorstellen, het schrijven van voorstellen... het lobbyen voor prioritaire thema's. In Australië is een onafhankelijke berekening is uitgekomen... op drie eeuwen wetenschappelijke denktijd per jaar... voor hetzelfde in Australië. Dus ik denk uh, dat we een, een beetje op dezelfde lijn zitten.
0: Meneer Schrijver probeert eens in percentages uit te drukken... als je naar een wetenschapper kijkt... welk percentage van zijn of haar tijd is die kwijt... met wetenschappelijk onderzoek en welk percentage... met Aanvragen voor subsidies geven?
2: Nou, het Ratenau Instituut heeft uh, onderzoek uh, gedaan een aantal jaar geleden die, aan een enquête. En die kwamen op uh, dat uh, in, op de universiteit mensen 40% van hun tijd aan uh, wetenschappen steden ongeveer. Een uh, ander belangrijk deel is, is uh, onderwijs. En uh, ongeveer 10% uh, aan het uh, acquireren, schrijven van voorstellen. Maar er zit dan nog niet bij. Uh, het uh, beoordelen van voorstellen, het lobbyen voor thema's. Ik, ik kom dan op uh, zeg maar de ratio onderzoek... tot uh, praten over waar het geld heen moet. Ongeveer 1 op 5, misschien uh, zelfs 1 op, 20 op vier. Procent. 25 procent, uh, ja, ja, dat loopt op. Een, een, aan, een andere mooie uh, insteek is om te kijken naar de Europese Unie. Het speelt niet alleen in Nederland uh -huh. voor um, een recent programma was 5,5 miljard beschikbaar. En de tijd die nodig was voor mensen om onderzoeksvoorstellen... daarvoor in te dienen, die kostte ongeveer 1,4 miljard. Dan praat je dus over zeg maar, dat er een kwart van de wetenschappelijke capaciteit... wordt ge geïnvesteerd op voorhand. Alleen het schrijven, nog niet het beoordelen. Um, om, om, om het geld te, te proberen binnen te halen.
0: Professor ja. Voermans, hoeveel tijd bent u eigenlijk kwijt aan uh, projecten indienen... projecten beoordelen? Hoe, hoeveel tijd houdt u over voor onderwijs en onderzoek?
1: Oh, nou, dat, dat is helemaal niet gek, hoor. Uh, ik uh, probeer veel geld uit de markt te halen en uit de NWO. Uh, dat lukt ook nog wel eens. Ik heb er een bepaalde aardigheid in. Uh, misschien Scheffer ook wel... Dat soort mensen lopen er ook rond.
0: Uh, U maar, houdt uh, van projectvoorstellen indienen. Ja, dat vind ik leuk. Uh, <lacht> daar heb ik aardigheid in. Uh, om <lacht> die... anderen
1: daarbij te helpen. Um, <lacht> maar ik zal ook zeggen waarom. Um, in mijn sector, dat is de rechtsgeleerdheid. daar komt volgens Winkel ook uit. Heeft dit systeem van in concurrentie verdelen van onderzoeksgeld... heel veel betekend. Dat is in zichzelf een goed systeem... als je het vergelijkt met wat daarvoor was. Toen kregen universiteiten gewoon een budget. Doe het daar maar van. Er zat geen enkele incentive op om de beste te zijn. Of wereldwijd uh, je onderzoek onderzoek uit te zetten, uh, toen is dat systeem gekomen wat we nu kennen en dat is inderdaad uit de rails gelopen. He? Uh, dus het gaat aan zijn eigen succes misschien wel ten onder. Uh, want Nederland heeft zich enorm met uh, de euro vooruitgedrukt. Als je kijkt wat wij aan wetenschappelijke opbrengst hebben... en dat even in reactie op Scheffer... Uh, voor een euro, nou, dan mogen wij onze borst vooruitdrukken uh, in de wereld. Dat doen wij namelijk ontzettend goed en zeiden we heel scherp aan de wind. Hmm. Maar nogmaals, dit systeem wat in zichzelf goed is... Uh, heel veel dingen brengt, alleen de beste voorstellen... zouden gewoon moeten worden, heeft dus die aanvraag... Kant, uh, en die beoordelingskant die uit de rails aan het lopen is... daar moeten we echt iets aan doen. Maar, nog even reactie op Scheffer... dat zal je dus altijd houden waar je iets gaat verdelen... of waar je iets gaat beslissen. Als je dat eerlijk en open wil doen... Uh, dat gaat van de rechtspraat tot aan vergunningen, verleningen tot aan... er zit altijd een flinke rand aan. Als je dat eerlijk wil doen, dan kost dat ook geld.
0: Uh, en dan is het dat ook waard. Ik heb de luisteraar in het begin van dit uur beloofd... dat we het zouden hebben over hoe het anders kan... hoe het beter kan... Nou, we zijn niet de enigen die het daarover hebben. Dat is ook een issue in de wetenschappelijke wereld. NWO, de organisatie van Stangile, waar Stangile net voorzitter van is geworden, zit daar ook over na te denken. Meneer Voermans, wat willen die? Wat wil NWO veranderen? Nou, het is een beetje
1: een bewegend doel. Uh, uh, wat ze willen veranderen... ze willen in ieder geval de administratieve lasten... Uh, vereenvoudigen, beter coördineren... en misschien wel decentraliseren. Dat is een plan dat staat al een aantal jaren aan de lat. Uh, dat je gaat proberen... de beoordeling, een, een groot gedeelte daarvan... in de instellingen zelf... Uh, te doen plaatsvinden. Dus dat de universiteiten zelf een eerste beoordeling maken, schifting doen, en dan voor het echi komen dan de grote uh, onderwerpen door. Maar dat is uh, hoe het dan,
0: dan vroeger was en waarvan u zei, dat dat. Uh, bevorderde dat vind ik het de middelmaat.
1: Ja, dat vind ik het aan. want die instellingen uh, die zijn ook redelijk klein, die proberen het een beetje bestuurlijk gezellig te houden met elkaar... Uh, en die zullen dus aan een hele grote drukte prooi vallen... om onsponsgewijs eerlijk te verdelen... over de verschillende groepen die ze bedienen. Uh,
0: en, en daar zit een risico. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar daar zit wel een risico. De manier waarop wetenschappelijk onderzoek op dit moment wordt beoordeeld... raakt ook de plannen en dromen van jonge Promovendi. Joost Bekendam ging naar het Leids Universitair Medisch Centrum... vlak achter het Centraal Station van Leiden... en vroeg beginnende onderzoekers wat zij van het huidige subsidiestelsel vinden. Laatste tafeltje.
7: Ja,
4: ja, ja,
2: inderdaad.
7: We zitten hier tussen de kroketwalmen. Naast mij zit Rolf van Wegberg, voorzitter van Vendy netwerk Nederland... en Promovendi's in Delft.
6: We nou zitten hier stampensvol met studenten, ook Promovendi. Hebben zij nou een beetje kans als ze straks klaar zijn... op een succesvolle wetenschappelijke carrière?
7: Nou ja, dat is moeilijk. Van de promovendi weten we bijvoorbeeld dat 75% in de wetenschap wil blijven. Maar dat slechts 25% ook daadwerkelijk in de wetenschap blijft. En dan heb je natuurlijk een deel uh, dat misschien zich gedwongen voelt om ergens anders uh, te gaan kijken. En een deel dat heel graag wil, maar er gewoon niet tussen komt. En dat heeft onder andere te maken met hoe we in Nederland onderzoeksfinanciën uitdelen. Waar het nu vaak spaak loopt, is dat als jij een promotor... zoals dus we twee promovendi langs elkaar leggen... En, de, en die zitten in hetzelfde vakgebied... en de ene promotor heeft al een keer een beurs gekregen... dan heeft hij veel meer kans om nog een keer een beurs te krijgen... waardoor hij jou misschien kan houden als postdoc of als universitair docent. Terwijl de andere promovendus die net zo goed kan zijn... een promotor heeft die dat niet heeft... en die bijvoorbeeld leunt sterker op de eerste geld, dus het geld van de universiteiten. Dan heb jij veel minder kans. En dat, hè, dus het, dus het, het, het toeval dat nu bestaat en dat jouw carrière bepaalt, dat is eigenlijk van de gekken.
0: Ja, Joost Bekendam in Leiden. Je moet een goede promotor weten te vinden. Nou, we hebben er hier een paar
3: aan tafel. Oh, ze Eens. moeten mij dan niet hebben, denk ik, want ik ben nog <laughs> relatief jong en... Uh, Beginnend, maar ja, En dat wel is wel heel rente. veel binnengehaald, maar... Uh,
0: ja. Maar de heer Scheffer en Voerman zou zijn zou een goede zeker velen, zijn, Ja, zou ik zeker <laughs> Meneer Scheffer, eh... Uh, het is u niet radicaal genoeg, al die uh, veranderingen... die NBO uh, nu wil doorvoeren. U heeft een uh, eigen alternatief ontwikkeld. Het heet SOFA. Leg eens uit.
2: Ja, SOFA. Uh, aantrekkelijk, toch? Aantrekkelijke naam. Ja. Ik ga er de gelijk bij liggen. Self-organized self fund allocation. Daar is het een uh, afkorting van. Het uh, idee is uh, dat we het even van de hele andere kant moeten bekijken. Uh, het... Je moet niet uh, voorstellen proberen te financieren... maar je moet personen financieren. Dat is de, de eerste kwestie. Daar is ontzettend mee veel mee gewonnen. Want dan is dat hele circus meteen overbodig. Niemand hoeft meer een voorstel te schrijven. Niemand hoeft meer een voorstel te beoordelen. En niemand hoeft uh, te lobbyen voor prioritaire thema's. Dat scheelt ons uh, een kleine vijf, vijf eeuwen... Denktijd denk ik per jaar. Denktijd die je eigenlijk zou moeten gebruiken voor wetenschap... voor het vinden van nieuwe kankermedicijnen... voor het vinden van oplossingen in het milieu... voor uh, oplossingen voor, uh, voor, voor radicalisering. Zeg maar. dat, dat, daar kun je betere dingen mee doen met die Maar hoe denktijd. vind je de goede personen? Hoe weet je aan wie moet je die ja, subsidie geven? Ja, dat is dan de, de volgende. Dat is poot twee is... Uh, dat moet niet worden bepaald door kleine commissies van uh, wijzen. Dat moeten we met z'n allen... De wisdom of the crowds. Met z'n allen weten we het beste. Het is heel moeilijk om, um, om die inschattingen te maken. Misschien vind ik dat een bepaald uh, uh, jonge promovendus heel goed werk doet. Iemand anders die zegt van ah, ik vind dat je vooral de, de oude lui wat meer geld zou moeten geven. Iedereen uh, boven de 60 of zo. Nou, <lacht> niemand heeft de wijsheid in pacht. Maar met z'n allen samen weten we het het beste. Dat verschijnsel is uh, heel goed bekend. Heel goed uh, onderzocht. En dat kunnen we dat kunnen we benutten. Die twee dingen kunnen we samenvoegen tot sofa. En hoe werkt dat dan? Nou, om een, ik, ik leg het even heel simpel uit. Uh, iedereen krijgt een gelijk deel van de koek... en daar moet je een stukje van weggeven. Een, voor, een van tevoren vastgesteld percentage. Als je daarvan 1% moet weggeven aan iemand anders... Nou, dan blijft het heel gelijk natuurlijk. Want dan haal je gewoon zeg maar, je basisfinanciering. Als je 50%, cent moet, 50% uh, moet weggeven... Nou, dan krijg je een hele ongelijke verdeling. Ongeveer even ongelijk als nu hebben we berekend. Want dan uh, krijgen de wetenschappers waarvan wij met z'n allen... met de wisdom of the crowd uh, bedenken dat die toch wel heel belangrijk werk doen... Ja. die krijgen meer. Het is dus een financiering op voorhand met een verantwoording na afloop. En, uh, je moet natuurlijk uh, laten zien hoe je het geld hebt besteed... wat je hebt gedaan... Maar dat komt eh, achteraf. Er is ook eh, onderzoek gedaan en dat laat zien dat eh, het financieren van personen... je weet hoe ze bezig zijn, wat hun plannen zijn dat dat uh, met dezelfde wijze geld meer oplevert... dan het financiële van financieren van voorstellen. Dat is gedaan door organisaties te vergelijken... die die verschillende modellen hebben. Nee, ik vind het heel sympathiek klinken, maar het doet me ook wel een beetje denken... aan mijn eigen studietijd
0: bij politicologie... aan de Universiteit van Amsterdam begin jaren zeventig. toen we het ook zo deden met projectonderwijs. En dat, dan verdelen we het een beetje onder elkaar. Het werd echt haat en neid.
2: Nou, we verdelen het uh, onder elkaar, maar dit, uh, dat gaat uh, anoniem. Dus je hebt uh, één keer per jaar ga je naar de, de stemmachine, een website op de computer... en daar uh, vul je in wie wat jou betreft uh, geld zouden moeten krijgen. Dat is uh, anoniem, dus uh, het vriend, is politiek. onduidelijk waar dat geld uh, vandaan komt. En daar, uh, dat kunnen personen zijn, dat kunnen ook uh, criteria zijn... als bijvoorbeeld geef uh, mijn geld aan alle vrouwen in de wetenschap... of uh, noem maar iets anders En wat een aantrekkelijke optie is... is dat je ook het publiek zou kunnen laten meestemmen. Die, je kunt zeggen, die mogen al het geld verdelen. Lijkt me niet verstandig, want het is inderdaad specialistenwerk. Maar al zeg je maar 5%, dan heb je al een drijfveer... Voor mensen om ook aan het brede publiek heel duidelijk te maken wat ze aan het doen zijn. En ik denk ook eh, dat, dat het dan heel interessant is om de, de band tussen de samenleving en de wetenschap op die manier wat, eh, wat nieuw leven in te blazen.
0: Wim voerman in dit plan, SOFA, heb je in elk geval die commissies van specialisten niet nodig. En dan los je ook het probleem van de dubbele petten binnen die commissies op. Maar spreekt het u aan, SOFA? Um, liggen in een sofa spreekt mij heel erg aan.
1: Ja, maar mij uh, mijn bezwaar um, is precies ook op dat liggen in die sofa gericht. Dat is, er zitten geen uh, spijkers op die sofa, er zitten geen uh, incentives meer in. Ik denk dat dit in die zin stuk loopt, omdat er is een milde vorm van sturing op thema's die we hebben. Um, er wordt schaars onderzoeksgeld uh, ingezet in Nederland, uh, daar willen we een beetje op sturen als overheid. Niet inhoudelijk voorgaan, kouwen wat het zou moeten worden... maar je wil bepaalde thema's toch wel met dat belastinggeld uh, vooruitduwen. Ja, als je dan louter op personen gaat hangen... die je, uh, 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 vooral als het een beetje hippe personen zijn... en bekende wetenschappers zoals Jeffrey hier... Uh, die, 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 die erg sympathiek zijn, uh, dat soort dingen wordt uitvergroot. Uh, ja, dan. Die krijgen dan nog ja. meer geld dan En ik, ik geloof eigenlijk meer in een systeem zoals we dat hebben in... Uh, uh, Finland, Noorwegen, Denemarken... IJsland, uh, de Faroe-eilanden... die werken samen. En die hebben het systeem dat ze eigenlijk hebben in Nederland... in concurrentie verdelen van het geld. Die hebben hetzelfde probleem als we hebben in Nederland. Veel te weinig beoordelaars. zijn dunbevolkte landen. En die hebben het helemaal geprofessionaliseerd. Die huren gewoon mensen in van buiten die landen. En die komen dan uh, bij elkaar uh, op twee dagen. Die, die werken ze helemaal uh, surf, want je moet uh, twintig van die aanvragen beoordelen. Maar duidelijk is, niemand uit die noordelijke landen... zelf zit met zijn voeten te spelen bij de beoordeling van die aanvragen. En daar zijn ze wel, uh, tevreden over, ook omdat ze echt samenwerken, in Noordforsk, heet dat, uh, als landen onder elkaar. En eigenlijk doen we dat in Nederland heel weinig. Ik hoorde net over dat forensisch instituut. Waarom werken wij niet samen met de Vlamingen? Waarom niet met uh, de, de Duitsers? Uh, die, we zijn allemaal in Europa hetzelfde aan het doen. We hebben een Europees fonds, daar vinden we elkaar wel. Maar om hier eens de handen in elkaar te slaan, dat schijnt dan
0: niet te kunnen. Dat snap ik niet. Je zou meer willen dat internationale wetenschappers elkaar beoordelen. Ja.
2: Ja, dat, uh, maar dat, uh, uh, nou, dat helpt bij. Ook nog het nog tegen... even
0: Boswinkel horen hoor trouwens.
2: Dat helpt bij het tegengaan van uh, belangenverstrengeling, maar niet bij, het, uh, bij de enorme druk die er uh, ontstaat doordat al die voorstellen moeten worden geschreven. Dus dat, uh, dat probleem los je niet op. Wel het probleem van de belangenverstrengeling.
0: Nee, sterker nog, je moet al die voorstellen dan in het Noors gaan vertalen.
2: <laughs> Als het naar die commissie moet, wel. Nou, dat is allemaal in het Engels hoor. Ja. Um, dus, ja, dus ik denk dat, dat, um, dat, dat je daarmee uh, niet het, het echte grote probleem van het systeem... wat mij betreft oplost. En uh, wat uh, heel <coughs> belangrijk is, is dat um, die sofa... die kun je ook in een bepaalde kamer zetten. Je kunt zeggen, van in deze kamer, dit, we hebben deze, uh, dit, dit vinden wij belangrijk. Bijvoorbeeld medisch onderzoek vinden wij belangrijk. Daar stellen wij zoveel geld voor beschikbaar. Binnen dat thema kun je een sofa laten functioneren. Hetzelfde voor... Thema uh, veiligheid. Dus uh, het bestaat nog wel degelijk de mogelijkheid om die uh, thematische programmering. Uh, waar we ja, maar, met z'n allen, denk ik.
0: Uh, ja, belangrijker te hechten. technologie
1: of juist niet. He, een die, die, de, de, de beetje specifieke sturing wordt lastig misschien. En ik wil
0: tot slot even, want de tijd is bijna op, nog even naar Johan Bolswinkel. Ja. Nou, we horen nu drie alternatieven. Een alternatief is wat MWO wil, sturen terug naar de universiteiten. Een alternatief is De Sofa uit Wageningen. En een alternatief is internationaliseren. Dat zegt Wim Voermans. Wat, wat spreekt u het meest aan?
3: Nou, ik denk dat internationaliseren nog het beste of het dichtst aan zit tegen wat, we, wat meest vertrouwd is. Hè. Dus dat, 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 dat spreekt misschien daarin aan. Ik denk, uh, als we terug gaan naar de problematiek van twee weken geleden, aanvragen is beoordelaar, je kunt of meer waarborgen gaan inbouwen om dat te voorkomen, dan zeg maar die internationale route. Uh, maar als inderdaad, uh, we zeggen van het is. Voor op bepaalde terreinen onmogelijk om aanvragen en beoordelaar te scheiden. Dan, dan is eigenlijk het, het model Scheffer eigenlijk een hele interessante. Ja, want als de ultieme consequentie dat je zegt... oké, okay, als een aanvrager dan uh, ook beoordelaar mag zijn... dan moet iedereen het zijn. Dus het is het ultieme doordenken volgens mij van het probleem... en dat is heel aardig eraan. Uh, in de notitie die NWO, ondanks dat het er licht heeft doen zien... wordt zoveel ook als iets uh, genoemd dat ze willen gaan verkennen. Ik weet niet precies welke welk kant het opgaat, maar ja. NWO staat er... Op papier uh, open voor.
2: Ja, wat heel interessant is is dat NWO zegt: van nou, het is een beetje eng, want je hebt misschien het risico van belangenverstrengeling. Uh, maar eigenlijk is dat risico juist veel nou, groter bij het huidige systeem. Ja, dus dat is, uh, ja, men is er huiverig voor. Maar ik denk dat, uh, dat we gewoon even moeten door, uh, doorduwen en uh, toch kijken of we echt kunnen repareren in plaats van uh, kleine pleistertjes
3: plakken. Ja, voor mij staat de deur in ieder geval op een kier voor, uh, voor iets van zover. Ja. Mag ik u allen
0: bedanken voor uw komst. Pim Voermans van de Universiteit Leiden. Martin Scheffer van de Universiteit Wageningen. Johan Bolswinkel van de Universiteit Tilburg. En Erik Arendsen en Joost Bekendam van uh, nou ja, uh, de Universiteit Hilversum. Ah. Dank voor uw komst. Dank voor de deelname aan deze discussie. Dit was Argos voor deze zaterdagmiddag. Straks Radar, het consumentenprogramma van
4: Afrotros. En dat gaat over ermaals die in rook zijn opgegaan. Morgen meer onderzoek.